En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a nuestro estudio en el capítulo 2 de Daniel, y partiremos desde el versículo 24. Dejamos nuestro estudio en un instante bastante emocionante, por cierto. En una historia como la que estamos presentando ahora, ese es el lugar para dejar y luego volver a continuar al día siguiente, ¿no le parece? Bueno, eso fue precisamente lo que tuvimos que hacer. Dejamos este estudio cuando Daniel estaba listo para ir a la presencia del rey e interpretar el sueño. Él le ha dado gracias al Señor por haberle dado las respuestas que buscaba, y luego él hace algo bastante práctico. Leamos pues el versículo 24 del capítulo 2 de Daniel. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, «No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación». Daniel quiere detener esa matanza que buscaba hacer el rey. Aparentemente el capitán de la guardia, Arioc, no tenía ningún deseo de hacer eso tampoco. Él no quería la muerte de todos los sabios. Y continuamos leyendo en el versículo 25, «Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, «He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación». Este hombre corre ahora a la presencia del rey, y él hace entrar apresuradamente a Daniel a la presencia del rey con la noticia de que el sueño ahora puede ser divulgado. Y en el versículo 26 leemos, «Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Creemos que el rey con mucha razón se mostraba un poco escéptico. Todos los sabios de su reino no habían podido proveerle la interpretación, y aquí se presenta un muchachito, Daniel. Ahora quizá nosotros podemos imaginarnos a este rey en el trono, y con una mirada dura en sus ojos, y por cierto muy escéptico. Y también podríamos imaginarnos a Daniel, un muchachito delante del rey, y el rey le pregunta, ¿me quieres decir que tú sí sabes todo lo que los sabios de este reino no pudieron responder? Ellos no tenían ninguna respuesta. ¿Piensas que tú puedes responder? Quizá esta sea otra artimaña de los sabios para poder ganar tiempo. Y pensamos que sus preguntas pueden ser un poco cínicas. Él ha dicho aquí, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y quisiéramos que usted preste atención a la respuesta de Daniel. Leamos los versículos 27 y 28 ahora. Daniel respondió delante del rey diciendo, «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Inmediatamente Daniel hace una diferencia entre la sabiduría de estos hombres impíos y la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice que la sabiduría humana es insensatez ante Dios. La sabiduría de Dios es insensatez para el mundo, digamos de paso. El apóstol Pablo expresó esta idea ya en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Ahora Daniel tiene este privilegio de presentar ante la mente entenebrecida de este rey pagano al Dios vivo y verdadero. Él dice, «El Dios de los cielos, Él revela los secretos», y el énfasis de ese sueño se encuentra en los días postreros. Note usted, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esto es muy importante porque a eso se le va a dar énfasis ahora. El sueño se refiere a la consumación de los tiempos de los gentiles, lo que de paso, digamos, es concurrente con los postreros días de la nación de Israel, y ambos llegan a su cumplimiento durante el período de la gran tribulación. El día en el cual nosotros vivimos es el día del hombre. El apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo». Estamos viviendo en el día del hombre, y es bueno notar que esta expresión, «el tiempo de los gentiles», no es sinónimo con la expresión «la plenitud de los gentiles». El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Existe una diferencia en esta distinción. La plenitud de los gentiles 
finaliza con el rapto de la iglesia. La expresión «los días postreros» y «el tiempo de los gentiles» no son cosas sinónimas con los últimos días de la iglesia, lo cual llega a cumplirse cuando ocurre el rapto de la iglesia y precede al período de la gran tribulación. Así es que usted puede ver que este período de la plenitud de los gentiles continuará a través del período de la gran tribulación. En esa época, Dios ha vuelto su rostro una vez más hacia la nación de Israel. Ahora notemos lo que dicen los versículos 29 y 30 de este capítulo 2 de Daniel. Daniel va a revelarle ahora el sueño al rey. Leamos el versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo provenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Esto le molestaba mucho a Nabucodonosor, acostado allí en su cama durante la noche. Él estaba pensando en lo que podría suceder en el futuro. Él es ahora un gobernante con poderes mundiales, y él descubre que es un rey bastante pequeño. Y continúa Daniel hablando en el versículo 30 y dice, «Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón». Como usted puede ver, amigo oyente, este sueño tenía que ver con el futuro del reino de Nabucodonosor y lo que resultaría de este gran imperio mundial. Aparentemente Nabucodonosor estaba preocupado en cuanto al futuro de este vasto imperio, del cual de repente él resultó siendo poseedor y dictador. Este sueño era la respuesta de Dios a sus problemas. Daniel deja en claro que él no merece ningún crédito, que fue el Dios de los cielos quien le ha revelado el sueño. Dios se mostró dispuesto a revelar el sueño para salvar las vidas de esos hombres sabios, como también para satisfacer la curiosidad de este rey Nabucodonosor. Ahora Dios le va a hablar a este hombre en un lenguaje que él puede comprender. Lo que atraía a Nabucodonosor era el esplendor y la brillanteza exterior de su reino. Pero Dios le va a hablar para mostrarle la gloria y esplendor externos, pero también para mostrarle que es el sueño de un gentil. Y Dios está hablándole al rey de una manera que él entiende. Esa imagen no era para hacer adoración allí. Este hombre sabía mucho en cuanto a imágenes. Él se postraba ante ellas en la ciudad de Babilonia. Esa era una ciudad llena de imágenes. Y Dios le habla ahora a él en un lenguaje que él puede comprender. En esta sección, en esta parte, él va a darle la historia del gobierno de este mundo de parte de los gentiles, a causa del fracaso de la casa de David. Dios ahora está tomando el cetro de este universo de las manos del linaje de David y lo va a colocar en las manos de los gentiles. Allí se encuentra hoy y permanecerá allí hasta cuando las manos horadadas del Señor Jesucristo vengan a tomarlo cuando Él venga a esta tierra. Él tomará el cetro y gobernará a esta gente como el Rey de reyes y el Señor de señores. Aquí pues tenemos unido todo este lapso de tiempo entre el día de Nabucodonosor hasta este día en que vivimos, y más allá todavía hasta la consumación de los tiempos de los gentiles. Ahora Él le dice a este hombre en el versículo 29, Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos. Y continuamos leyendo lo que dice el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Esto era algo que aterrorizaba. Era también algo maravilloso. Podríamos decir que era una cosa glamorosa y que revela aquello que es muy glamoroso. Era algo terrible, estupendo. Estos adjetivos se usan mucho hoy. Ahora Daniel comienza a describir el sueño que tuvo Nabucodonosor, y me hubiera gustado estar allí para ver la expresión en el rostro de Nabucodonosor que cambió de sí mismo a una sorpresa que no podía ocultar. Y cuando Daniel comenzó a decir, «Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen», esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estupenda, creo que los ojos de Nabucodonosor se abrieron grandemente. Se sentó en la orilla del trono y dijo, «Muchacho, tú has comenzado bien». Y Daniel continúa con este relato, y en esa tierra de idolatría una visión como esta era el único lenguaje que Nabucodonosor podía comprender, porque este lugar de Babilonia era conocido como la fuente de la religión pagana, y allí era donde nacían los ídolos paganos. Y leemos ahora en los versículos 32 y 33 lo que Daniel continúa diciendo al rey. La cabeza de esta imagen era de oro fino, 
su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y creemos que cuando Daniel dijo eso, el rey nuevamente dice, «Muchacho, tú tienes razón», y ahora él está preparado para escuchar la interpretación de ese sueño. Ahora permítanos decir algo en cuanto a esto, amigo oyente. En primer lugar, queremos mencionar lo que dijo Tregalis en cuanto a esta imagen. Dijo él, «Aquí todo es presentado delante de este rey, según su habilidad de comprensión. Las cosas visibles y externas son mostradas de la forma en que las puede apreciar el hombre. Y como ya hemos dicho, Dios le está hablando a él en un lenguaje que él puede comprender. Esta tremenda imagen que está ante este rey simplemente está de pie allí. No se mueve para nada, y es algo sorprendente, glamoroso, terrible, estupendo. La cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa imagen, por tanto, consistía de una variedad de metales. No era una mezcla de metales, sino que era una imagen, digamos, muy multimetálica, de cuatro metales diferentes más una parte de barro, y se describe fácilmente como hemos dicho aquí. Bien, sigamos leyendo un poco más porque vamos a hablar de esta imagen. Esto es muy importante, una parte de suma importancia de la profecía. Leamos entonces los versículos 34 y 35 de este capítulo 2 de Daniel. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Más adelante vamos a llegar a la interpretación de esto, y vamos a permitir que Daniel dé la interpretación. Pero lo que queremos destacar aquí es que, en su sueño, mientras Nabucodonosor contemplaba esta imagen en admiración y sorpresa, esa gran piedra que viene más allá de los alrededores de la imagen, sin un origen humano o sin una motivación humana, y era la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la golpea con tal fuerza que todos los metales son desmenuzados, y el viento se llevó todo ese polvo, y la imagen desaparece completamente. Y la piedra que había derribado a esa imagen comienza a crecer y a crecer como una piedra viviente, y llenó toda la tierra y ocupó el lugar de esa imagen. Eso es importante de notar de nuestra parte. Tenemos ahora la definición de cuatro imperios mundiales y su destino, según la interpretación de Daniel. Leamos los versículos 36 al 38 de este capítulo 2 de Daniel. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Este fue el primer imperio mundial, y pensamos que este era el ideal de Dios para Adán. A Adán se le dio dominio, pero él lo perdió. Y ahora tienen que venir cuatro grandes gobernantes mundiales, cuatro grandes naciones, y éstas trataron de gobernar a este mundo, y todos fracasaron en esa tarea. Ninguno pudo alcanzar un verdadero éxito. El primero realizó la mejor tarea, luego el segundo, el tercero, etc. Nosotros nos encontramos ahora en la época del hierro y del barro cocido, y parece que nos toca el turno a nosotros ahora. Y hablando francamente, amigo oyente, nosotros no estamos haciendo una buena tarea. Creemos que cualquier persona honrada tendrá que decir con nosotros, «Bueno, no estamos logrando un éxito en esto». Ahora Daniel comienza a interpretar inmediatamente este sueño. Los diferentes metales representan imperios mundiales. A Nabucodonosor se le identifica como la cabeza de oro. Él tenía autoridad, dominio sobre todo el mundo conocido entonces. Nadie dudaba o discutía su autoridad. Él era un monarca absoluto, y ha habido muy pocos desde entonces. Encontramos que en el capítulo 5 de Daniel, versículos 18 y 19, así como también en otras partes de la Biblia, que mucho se dice en cuanto a este imperio de Babilonia. En Jeremías, capítulo 27, versículos 5 al 8, leemos, 
yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y Dios dice, luego iré yo y acabaré con ese reino y esa tierra. Luego podemos observar lo que dice el capítulo cinco de Daniel, y vamos a reservar esto hasta cuando nos toque estudiar ese capítulo. Dios hizo de Nabucodonosor la cabeza de la imagen, el rey de reyes. Él es el primer gran gobernante mundial. Y en el versículo treinta y nueve leemos, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este reino que le seguirá a él será inferior. El tercero será inferior al segundo. El cuarto será todavía inferior al tercero, lo cual indica que el cuarto será el peor de todos ellos. Y allí es donde nos encontramos en el presente amigo oyente. Ahora aquí se menciona dos reinos. Los brazos de plata representan a Media y Persia. En el capítulo cinco de Daniel, versículo veintiocho, leemos algo de lo que sucedió con este reino. Dice allí, «Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas». Y luego leemos en el capítulo seis de Daniel, versículo ocho, «Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Ahora, el tercer reino, representado por el bronce, es el imperio greco-macedonio, y tendremos algo que decir en cuanto a esto más adelante. Pero esto nos lleva al cuarto reino, y este es el importante. Aquí es donde nos encontramos hoy, y vamos a tener que dejar esto ahora hasta nuestro próximo programa Dios mediante. Tenemos que dejarlo en otro momento de suspenso, pero eso es lo que uno tiene que hacer cuando tiene una historia que continúa como la nuestra. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al versículo 40 del capítulo 2 de Daniel. En nuestro programa anterior vimos que Daniel fue llevado a la presencia del rey Nabucodonosor, y que no solo le dijo sus sueños, sino que también interpretó el sueño del rey. Este hombre ha visto una gran imagen. Dios le está hablando en un lenguaje que él comprende, y aquí se presenta el esplendor externo, la gloria y la majestad de los reinos de este mundo y ellos tienen ese esplendor y gloria externa. Dios está revelando esto a este hombre. A él se le ha dicho que él es esa cabeza de oro. También se le ha dicho que después de él vendrá un reino que será inferior al suyo, y eso es representado por los brazos y el pecho de plata. Después vendrá un reino de bronce, y ese reino reinará sobre toda la tierra. Se refiere a Alejandro Magno, al imperio greco-macedonio. Luego el cuarto reino habla del imperio romano. En el versículo cuarenta se habla de este cuarto reino, y quisiéramos volver a indicar que no existen cinco reinos, sino cuatro. Eso es importante de recordar. Leamos los versículos cuarenta al cuarenta y tres de este capítulo dos de Daniel. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como visto hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, este pasaje de las Escrituras es algo muy relevante. En primer lugar, debemos indicar que se dirige más atención a este cuarto reino que a los otros tres reinos juntos. Daniel usa aquí cuatro versículos para describirlo, para interpretarlo, mientras que dos de los reinos, el Medo-Persa y el Griego, son sólo descritos en un versículo, el versículo treinta y nueve. El cuarto reino es el reino de los días postreros. Usted recuerda que Daniel le dijo a Nabucodonosor que la imagen era todo eso. Él había dicho que todo esto le había sido revelado por el Dios de los cielos, el Dios viviente, aquel de quien Nabucodonosor no sabía nada. Nabucodonosor adoraba aquello que él podía ver, 
a los ídolos. A Babilonia se le ha llamado la fuente de la idolatría. Dios le está hablando a él a través de una imagen, pero esta no es una imagen que debe ser adorada de ninguna otra manera. Y él le dice a Nabucodonosor lo que ocurrirá en los días postreros. Es decir, que ese era el pensar de este hombre Nabucodonosor. Aquí lo tenemos aún siendo un gobernante mundial. ¿A dónde irán a parar todas estas cosas? Amigo oyente, nosotros aún estamos viviendo en este periodo, en esta etapa de los días postreros, y creemos que esta pregunta aún es relevante. ¿A dónde van a parar todas las cosas? Es una pregunta bastante pertinente en este día en el cual nos toca vivir. Ahora hay algo más que quisiéramos destacar también. Queremos echar una mirada a esta imagen. Es una imagen que provoca admiración, es tremenda, maravillosa. Creemos que era una imagen que se elevaba a gran altura y que se destacaba sobremanera en las planicies de Babilonia. Nabucodonosor la vio en su visión una imagen de muchos metales. Tenía la cabeza de oro, y eso indicaba a Babilonia. Daniel le dijo eso a Nabucodonosor. Él le dijo, «Tú eres esa cabeza de oro». El pecho y sus brazos eran de plata, y eso representaba a Medo-Persia. El bronce era el imperio griego, y luego tenemos las piernas de hierro, y eso representa a Roma, pero allí se le ha agregado barro cocido, y este deterioro muestra la postrer demostración del imperio romano. Todo lo que tenemos aquí son cuatro imperios. Ahora hay varias observaciones que debemos hacer en cuanto a esta imagen. En primer lugar, notamos este deterioro de un reino a otro, y eso queda muy en claro en varias maneras específicas. Debemos agregar que eso va en contra de la filosofía moderna, en contra de la opinión moderna. Usted sabe que existe ese punto de vista hoy de que estamos mejorando cada día, que la evolución se está desarrollando y que esto marcha hacia arriba constantemente, y que nuestras formas de gobierno hoy son lo mejor que haya existido, y que nosotros somos gente mejor que la que vivió antes de nosotros, y por supuesto que no lo somos. Pero eso es lo que se nos enseña en la actualidad. A la humanidad siempre le ha gustado darse palmaditas en la espalda y decirse lo inteligente que ha sido. Ahora aquí se nos demuestra, amigo oyente, un deterioro de un reino al otro, cada uno de ellos es inferior al que le precedía. Eso se nos revela en la calidad de los metales. El oro es por supuesto mucho mejor que la plata, la plata es mucho mejor que el bronce, y el bronce es mejor metal que el hierro, y el hierro es mejor que el barro cocido, por supuesto, aunque estos dos están mezclados. Así es que hubo un deterioro definido en este progreso de un reino a otro. Ahora, aquí hay algo que Regelis destacó hace años. Él era un gran erudito, y lo que él destacó fue la gravedad específica de los metales. Aquellos de nuestros oyentes que están estudiando química saben en cuanto a esto, que cada metal muestra un deterioro. Regelis fue quien destacó esto de la gravedad específica de los metales. Luego, en tercer lugar, lo que revela el deterioro es la posición de los metales. La cabeza tiene más honor que los pies. Estamos seguros que todos estamos de acuerdo en esto. Luego lo cuarto es la declaración específica de la Escritura. Por ejemplo, se nos dice en el versículo 39, «Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, y ese es inferior también». Así es que esta declaración de la Escritura es algo muy claro, de que cada reino será inferior al que le precede. El quinto punto que deseamos destacar es la división de la soberanía, y eso es algo importante de ver. Hay una división muy definida de la soberanía que demuestra debilidad. Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero existen los dos brazos del imperio Medo-Persa, y el imperio de Babilonia era fuerte porque no había ninguna clase de división en ese imperio. El imperio griego comienza con uno, pero muy pronto se divide en cuatro. Y Roma tiene dos piernas de hierro, lo que resulta en diez dedos que están hechos de hierro y de barro cocido. Así es que hay una división de la soberanía. Hay muchas personas que dicen que creen en la democracia. Bueno, por lo general, la democracia no da resultado, y en la mayoría de los países libres se tiene una forma representativa de gobierno, es decir que nombramos a personas que nos representen en el gobierno. Y hay muchas personas que están tratando de decirles a estos legisladores, y representantes cómo se debe hacer las cosas, pero el caso es que las personas que les aconsejan 
son las personas equivocadas que están presentando ideas equivocadas. Ahora, esto no quiere decir que yo sea el que tenga que ir allí, porque también llegaría a cometer equivocaciones como lo hacen muchos. Pero usted sabe que la forma de gobierno que Dios va a tener es exactamente igual a la de la cabeza de oro. La única diferencia es que este será la roca que fue cortada no con mano, y eso es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Él será quien reinará sobre esta tierra. Él no le va a preguntar a nadie cómo hacer esto o cómo hacer aquello. No habrá un congreso entonces. Él no tendrá ningún gabinete. Él no le va a pedir a usted que vaya a votar por él. Y si usted no decide por él, amigo oyente, entonces usted no va a estar allí, y eso es todo. No se rebele contra eso, porque sucede que este es precisamente el mundo de él. Él lo creó. ¿Qué es lo que usted tuvo que hacer en la creación de este mundo, amigo oyente? Nosotros somos como pequeños pigmeos aquí en este lugar. Dios tiene tanto derecho de quitarnos a usted y a mí de este mundo, como el que tengo yo de quitar esas hormigas que se meten en mi casa y en mi patio. Y muchas veces utilizo algún veneno para librarme de ellas. ¿Por qué? Porque esas hormigas no encajan en mis planes. Y, amigo oyente, hay muchos de nosotros que no encajamos en los planes de Dios. Este es Su mundo, y Él va a hacer las cosas como a Él le guste. No interesa lo que usted y yo pensemos, será lo que Él piensa. Eso es lo que es importante, y Su forma de gobierno será una de las formas más estrictas y severas de gobierno que usted haya conocido en este mundo. No creemos que el gallo llegará a cantar en aquel día, a no ser que tenga su permiso para hacerlo. ¿Usted piensa que ha habido dictadores en este mundo? Bueno, el Señor Jesucristo va a ser un dictador, y si usted no está dispuesto a seguirle a Él, pues yo no creo que Él quiera tenerlo a usted en Su reino cuando Él lo establezca aquí en la tierra. Quizás sea algo bueno que exista otro lugar para personas como estas, porque no va a ser muy bueno para ellos aquí. No creemos que ellos lleguen a disfrutar eso, de esa forma de gobierno de Dios, ya que es una forma absoluta y reinará como reina un rey. La soberanía de un solo gobernante será algo autocrático y dictatorial, y su voluntad prevalecerá. Ahora es algo bueno que comencemos nuestra práctica de inclinarnos ante Él, de reconocerle a Él, porque Él va a tomar el control del mundo uno de estos días. Bien, notemos algo más. Partiendo de la cabeza de oro hasta los dedos de los pies, de hierro y barro cocido, se nota un marcado deterioro. Vamos a mencionar todo esto cuando lleguemos al capítulo siete, por tanto no vamos a entrar en muchos detalles específicos en cuanto a cada uno en su reino, pero lo haremos cuando estudiemos el capítulo siete. Allí vamos a mencionar muchos detalles, porque allí tendremos cuatro bestias que Daniel vio en su sueño, durante este mismo período, este mismo reino, y se le dio mucho más a Daniel de lo que se le dio a Nabucodonosor. Hay otra cosa que deseamos destacar antes de seguir adelante. No existe ningún poder mundial que siga a Roma. El imperio romano es el último, y volverá a existir en los días postreros. En realidad es el día de hoy. Usted se da cuenta que estos otros imperios fueron destruidos por un enemigo que vino de afuera, pero ningún enemigo destruyó a Roma hasta cuando vino uno y saqueó a la ciudad, pero se sorprendió tanto por lo que vio que se dio cuenta que no podía controlar eso. Así es que se llevó a sus bárbaros con él y desapareció. No se destruyó al enemigo. El imperio romano cayó por sí mismo, y uno tiene ahora a Roma viviendo en las grandes naciones de Europa del presente. Estamos seguros de que Italia está en esto, y por supuesto allí está Roma. También Francia es parte de él, Gran Bretaña debe serlo, Alemania y España, todo eso forma parte del antiguo imperio romano. Simplemente se separó, y los muros de Roma continuarán. Por ejemplo, tenemos ese idioma latín. Nadie lo habla ahora, pero el latín ayuda a uno a que comprenda el francés, y usted nos dice que ayuda también con otros idiomas. Los muros de Roma vivirán en estas diferentes naciones y en ese espíritu guerrero. Europa ha estado en guerra desde que se separó en estos diferentes reinos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, en el presente está teniendo lugar un punto de vista psicológico diferente en Europa. Se nos dice que muchos jóvenes en esta zona, muchos de ellos en Italia, Francia, Alemania, no desean ser llamados italianos o franceses o alemanes, sino que lo que quieren es que los llamen europeos. Amigo oyente, 
Esto está preparando la base, porque uno de estos días vendrá un hombre que se conoce en las Escrituras como el hombre de pecado, el anticristo, y él va a unir esto nuevamente. Hay muchos en el presente que están tratando de hacer esto, y tienen el mercado común, y estamos seguros que han avanzado mucho en esto, pero este hombre no aparecerá hasta que Dios quite las barreras, porque este hombre pertenece a Satanás, y Dios no permitirá que él aparezca hasta cuando él reúna a su pueblo para su nombre. Cuando él haga esto, entonces él quitará a su iglesia, y Dios está desarrollando su plan, su programa en el día de hoy, ya sea que nosotros notemos esto o que no lo notemos. Así es que encontramos aquí que habrá uno que reunirá nuevamente al imperio romano. Esa es la razón por la cual nunca hablamos de la resurrección del imperio romano. Esto implica que el imperio romano ha muerto, y eso nunca ocurrió. Simplemente se separó. Hay muchos que han tratado de reunirlo otra vez, pero no han tenido éxito. Por ejemplo, tenemos que Carlo Magno trató de hacer eso, pero él no tuvo éxito. Napoleón fue otro de los que trataron de realizarlo, pero también fracasó. Los emperadores de Alemania trataron de hacerlo, también Mussolini, pero hasta este momento ese hombre no ha aparecido. Pensamos que hasta De Gaulle tenía eso en mente, pero no podemos decir que avanzó mucho con su plan. Dios no está listo aún para que ese hombre de pecado aparezca. Ahora, cuando llegamos a los versículos 44 y 45 de este capítulo 2 de Daniel, vemos la destrucción del poder mundial de los gentiles y el establecimiento completo del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Cómo va a concluir todo esto? ¿Cuál será el fin del último reino de aquel que se representa por el barro cocido, el cual creemos representa las masas, al pueblo, a las diferentes naciones, y allí se tienen diez dedos, y luego también algo de hierro, y eso nos muestra a Roma que aún continúa viviendo. ¿Cómo concluirá todo esto? Bueno, llegará a su fin de la manera en que se nos dice aquí. Leamos el versículo 44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, y vamos a continuar Dios mediante en nuestro próximo programa, porque es muy importante el ver cómo concluye esto. Y luego entraremos a considerar el capítulo 3 de Daniel. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer todo este capítulo 3 para estar informado de lo que trataremos en nuestra próxima visita. En este día, amigo oyente, regresamos otra vez al capítulo 2 de este libro de Daniel, y vamos a comenzar leyendo una vez más el versículo 44. Hemos visto esta tremenda imagen que Nabucodonosor contempló en su sueño, una imagen de varios metales que nos presenta cuatro de los grandes poderes mundiales. Nunca hubo cinco, ninguna nación fue capaz de gobernar a todo el mundo. Sabemos de algunas naciones de Europa, por ejemplo, que se han destacado mucho y que han dominado esa porción del mundo, pero nunca han sido capaces en realidad de gobernar a todo el mundo. Gran Bretaña realizó una tarea maravillosa por muchos años, llevando a cabo un programa tremendo, pero nunca llegaron a gobernar todo el mundo. Francia tampoco lo hizo, como tampoco lo hizo España. Todos trataron de hacerlo, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Ahora este cuarto reino va a ser unido en el futuro otra vez. El imperio romano no murió, simplemente se deshizo, y va a haber alguien que los reúna otra vez. Es como un gran rompecabezas que tiene que ser armado nuevamente. Y cuando vuelva a ocupar el poder una vez más, será colocado en esa posición por medio de un hombre que es el hombre de pecado, el anticristo. En las Escrituras se le menciona con unos treinta y cinco sobrenombres, y vamos a ver eso en el libro de Daniel. Veremos, pues, que él hace regresar ese poder al imperio romano, y él llegará a ser un dictador mundial. El libro de Apocalipsis nos dice eso. Él gobernará todo el mundo. Nabucodonosor lo hizo al comienzo. Esa es la forma ideal de gobierno, pero si al frente de ese gobierno se encuentra una mala persona, entonces el resultado es algo terrible. Eso fue una realidad bajo Nabucodonosor, como vamos a ver en el próximo capítulo, y también es cierto en cuanto al anticristo. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, Él también va a reinar. Él será un gobernante autocrático. Él va a dominar toda rebelión contra Él, y Él tomará control del poder y tendrá un poder y dominio realmente absoluto. 
Él destruirá la vara de hierro y los desmenuzará como vasija de alfarero. Eso es algo claro, muy claro. No creemos que tengamos necesidad de pedir disculpas o excusas en su nombre. Si a usted no le gusta lo que vendrá, pues le sugerimos que aproveche el próximo viaje a la luna o al planeta Marte, y que salga de esta tierra porque Él va a controlarlo todo. Él también va a controlar el lugar donde usted vaya porque este es su universo, le pertenece a Él. Y en el versículo 45 de este capítulo 2 de Daniel leemos, pero comencemos mejor desde el versículo 24. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Ahora esa piedra que fue cortada no con mano, es una referencia directa al Señor Jesucristo. Esto no se refiere a un hombre. Esta es la piedra que fue cortada no con manos. Este es el ungido de Dios. El Señor Jesucristo dijo con toda claridad que Él era esa piedra, y Él lo dijo en su día, y hubo muchos entonces que comprendieron lo que Él quiso decir, más aún de lo que se comprende hoy de este versículo. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 44, leemos, Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hoy Él es esta piedra, Él es esa piedra viviente, Él es el fundamento, la base. No hay ninguna otra base que pueda ser colocada por el hombre. Si usted cae sobre esa piedra, es decir, si usted descansa por medio de la fe en Él, entonces le decimos que venga tal cual usted es, sin excusas, sin pretextos, pero por medio de su sangre derramada por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así es como nosotros podemos ir a Él. Esa es la única forma por la cual podemos allegarnos a Él. Si caemos sobre esta piedra, seremos quebrantados, no tendremos nada que ofrecer, venimos como pecadores. Es una piedra maravillosa sobre la cual podemos descansar. Alguien criticó a esa ancianita que hablaba de descansar en Cristo. Ella tenía la seguridad de su salvación, y alguien le dijo, «Si usted sabe que la roca es Cristo, ¿cómo sabe usted que puede permanecer en esa roca?» A lo que ella respondió, «Ah, yo tiemblo sobre la roca, pero la roca nunca tiembla debajo de mí». Usted, amigo oyente, puede descansar en Él. Él es un lugar muy seguro en el cual podemos estar. La piedra es una figura retórica que describe a Cristo en su cargo y su ocupación como Salvador y Juez. Él es la roca de la salvación, como vemos allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Él es la roca de juicio, como dice en el versículo 31 del mismo capítulo 32 de Deuteronomio. Ahora, en esta época en particular, Él viene a esta tierra como Juez para controlar la rebelión terrenal contra Dios. La referencia que hace aquí es en cuanto a la segunda venida de Cristo a la tierra, y eso se nos presenta en detalle allá en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21, donde Juan dice que él vio una puerta abierta en el cielo y a un jinete montado sobre un caballo blanco que salía de allí. Lo que allí se menciona es catastrófico, en realidad es un verdadero cataclismo, y eso se menciona una y otra vez en las Escrituras. Lo hemos citado del Salmo 2 hace unos momentos. Y hay referencias en Zacarías 14, 1 al 3, Joel 3, 2, Isaías 34, 1 al 8, y estas son solo algunas de ellas. No vamos a mencionar más de estas referencias hoy. Ahora, el hablar ostentoso del hombre, de gobernar esta tierra y de establecer una utopía, terminará en una destrucción espantosa de la así llamada civilización. Es difícil para nosotros comprender esto en nuestra forma de pensar, de que usted y yo vivimos en un mundo que es juzgado. Este mundo no está en proceso judicial. Se escucha a la gente decir, bueno, yo voy a correr el riesgo. Amigo oyente, usted no tiene ninguna opción. Usted está perdido. Usted está sin Dios. Usted no tiene ninguna capacidad para Dios. Todo lo que usted tiene en su corazón es quizá un pequeño deseo de ser un poco religioso. Quizá sí quiere ganarse algunos méritos, un poco de reconocimiento. Va a la escuela dominical, no pierde ningún domingo, pero, amigo oyente, usted tiene que confiar en Cristo por medio de la fe, 
Y eso no es algo fácil de hacer, ¿verdad? Ni es fácil seguirle, reconocerle a Él. Amigo oyente, o usted va a esa piedra, o esa piedra va a venir a usted. Y de paso permítame decirle que yo prefiero ir a la piedra. Dios va a poner punto final al día del hombre en esta tierra. El reino de Dios prevalecerá, y por mil años esta tierra será probada bajo el reino personal de Cristo. Y aparte de unos breves momentos en los cuales a Satanás y al pecado se les permitirá hacer su último asalto contra el reino justo de Dios, el reino de Dios continuará hasta la eternidad. Usted puede ver eso en Apocalipsis capítulo 20. Volviendo ahora al capítulo 2 de Daniel, leemos los versículos 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Este rey no sabía hacer bien las cosas, pero usted puede darse cuenta del efecto tan profundo que esto causó en Nabucodonosor, que él hasta en realidad adora a Daniel y él ordena a los demás que hicieran lo mismo. Nabucodonosor solo sabe adorar a los otros objetos físicos, y entonces a través de eso tiende a adorar al Dios vivo y verdadero. Esta fue su introducción al Dios de los cielos. Y nosotros quisiéramos que usted, amigo oyente, preste atención para notar el crecimiento de la fe en el corazón de este rey idólatra. Él saldrá de las tinieblas del paganismo y llegará a la luz maravillosa del conocimiento de Dios. Y vamos a poder apreciar esto en este libro. Ahora, en los versículos 48 y 49 de este capítulo 2 de Daniel que estamos estudiando, leemos, «Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo, que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Este tema de estar sentado en la corte o a la puerta del rey ha sido examinado por nosotros ya por dos veces con anterioridad. Una en el libro de Génesis, donde encontramos a Lot sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma. Esto indica que él ocupaba un cargo destacado, que él era un juez. También hemos visto esto en el libro de Esther, donde se nos dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Eso indica que él también era un juez. Así es que, Ahora Daniel recibe una promoción, y él no se olvida de sus amigos. Ellos también reciben altas posiciones en el gobierno de Babilonia. Este joven Daniel llega a ocupar una alta posición en la corte, llega a ser un juez. Posiblemente él llega a ser un juez de la Corte Suprema de Justicia, pero al observar a través de este libro, notamos que él actúa en la capacidad de primer ministro. A él es a quien Nabucodonosor pide consejos, y este hombre ahora es uno de los jueces del pueblo, y él también es el primer ministro que lleva a cabo los negocios del reino de Babilonia. Y podemos ver entonces que Daniel llega a ocupar esta alta posición. Y llegamos ahora al capítulo 3. Hemos estado observando unos temas bastante interesantes. En el capítulo 1 vimos que las costumbres paganas eran juzgadas. En el capítulo 2 vimos que la filosofía pagana era juzgada y ahora vemos que el orgullo pagano es juzgado aquí en el capítulo 3. Tenemos un tema para este capítulo que es el decreto de Nabucodonosor de tratar de obligar a una idolatría universal, y de los tres muchachos hebreos que son arrojados al horno de fuego cuando se niegan a inclinarse ante la imagen de oro. Quisiéramos leer esta primera sección. Los versículos 1 y 2 nos hablan de la construcción de la imagen de oro por parte de Nabucodonosor, para instituir esa religión universal. Estos versículos dicen, «El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de sesenta codos, y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Usted puede notar que aquí se nos dice que se construyó una imagen de oro, y eso nos revela el despliegue profuso de la riqueza y de la mano de obra que se necesitó para la construcción de este gran ídolo. 
Hay algunos eruditos que opinan que Nabucodonosor construyó esta imagen en memoria de su padre. Otros están convencidos de que la hizo para honrar a Bel, ese dios pagano de Babilonia. Pero en realidad sería más lógico que él la hubiera hecho de sí mismo. Daniel le había declarado que él era representado en esa imagen del sueño como la cabeza de oro. Ahora, en lugar de humillarse a sí mismo ante Dios, ese sueño causa que Nabucodonosor se llene de un orgullo excesivo. Así es que él construye una imagen completamente de oro para representar el reino que él había construido. Él es la cabeza de oro, como bien sabemos. Aquí se nos dice que tenía una altura de sesenta codos y su anchura era de seis codos, lo que indica que era una imagen de gran tamaño. O sea que esta imagen tendría una altura de unos treinta metros y Babilonia estaba localizada en una sección plana donde no había montañas. Era una ciudad de rascacielos en aquellos días, y esa imagen podría ser visible para una gran cantidad de personas, ya que el campo de Dura, donde estaba construida, donde fue levantada esta estatua, era como si fuera un gran aeropuerto. Era amplio y llano, y permitía que una gran multitud se reuniera allí para adorar al rey. Así es que, para la dedicación de esta imagen se hace un llamado para que todos los líderes y todos los oficiales del gobierno asistan. Toda esta gente de alta jerarquía se encontraba allí, y ellos tenían que convencer a la gente en cuanto a este proyecto. Este era el primer paso en su programa de lavado cerebral. La burocracia de Babilonia era formada por gran cantidad de personas. Ahora observemos esto por un momento para darnos cuenta de lo que estaba pensando Nabucodonosor. En primer lugar muestra la rebelión de Nabucodonosor contra el Dios de los cielos, quien le había dado a él ese dominio mundial. En lugar de ser agradecido, vemos aquí un atentado directo a rebelarse contra él. Luego muestra de la misma manera su orgullo al hacer una imagen que evidentemente mostraba su deseo de endiosarse a sí mismo. Más adelante fueron los emperadores romanos los que trataron de hacer eso. Y luego, en tercer lugar, podemos ver que obviamente él estaba buscando un principio unificador para unir o poner juntas todas las tribus y lenguas y la gente de su reino en un gran gobierno totalitario. Lo que Nabucodonosor trataba de hacer entonces era formar una religión mundial, y esto no es otra cosa sino la repetición de la Torre de Babel, al tratar de formar una religión para todo el mundo. ¿No le parece, amigo oyente, que ocurren cosas como estas en el presente? Los hombres están tratando de hacer esto hoy. Desafortunadamente hay una gran cantidad de personas que, permaneciendo en ciertas denominaciones, se están dirigiendo hacia una religión mundial. Y, amigo oyente, ¿sabe una cosa? Estos van a dejar de lado al Señor Jesucristo. Todas estas cosas que se está tratando de hacer no se hacen con el propósito de adorar al Dios vivo y verdadero, sino para oponerse a Él. Todos estos movimientos modernos se dirigen en la misma dirección, y esto irá a parar al período de la gran tribulación, al hombre de pecado, al falso profeta, después que la iglesia verdadera, es decir, los creyentes, aquellos que se encuentran en ese cuerpo, hayan sido sacados del mundo. No crea que nosotros nos quedaremos atrás. Hay muchas personas que forman pequeños grupos y camarillas que dicen que ellos son quienes van a ser quitados de este mundo. Amigo oyente, todo creyente en Cristo, no importa quién sea, no importa cuál sea el color de su piel o el nombre de la denominación a la que pertenece, todos los creyentes iremos juntos. Debemos notar en este capítulo qué es lo que sucede aquí, y que es un cuadro profético de los eventos futuros durante la gran tribulación. Nabucodonosor representa a la bestia que sale del mar, al anticristo. Luego tenemos a ese gran horno de fuego ardiendo, en el cual va a colocar a estos jóvenes hebreos, y esto representa el sufrimiento de la gran tribulación. La imagen representa la abominación desoladora que el Señor Jesucristo mencionó. Estos jóvenes hebreos representan al remanente que será guardado milagrosamente durante ese período. Pero note usted una cosa, Daniel está ausente, a él no se le colocó en el horno de fuego ardiente, ni siquiera es mencionado en este capítulo. ¿Dónde estaba? Bueno, se nos dice que a él se le puso sobre los negocios de Babilonia. Pensamos que él se encuentra en algún lugar retirado de ese reino, atendiendo asuntos del gobierno. Quizá Daniel estaba representando a Nabucodonosor ante algunos gobernantes en lugares apartados. Debemos decir que esto es muy interesante. Ahora, Daniel representa a la iglesia que es quitada de la escena de la gran tribulación. Permítanos decir, amigo oyente, que los eventos en este capítulo que estamos comenzando tienen significación profética, 
y el observarlo resulta extremadamente interesante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy para continuar Dios mediante en nuestro próximo programa. Recuerde leer todo este capítulo 3 del libro de Daniel para estar así informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo del libro de Daniel. Aquí podemos observar que el orgullo pagano es juzgado. Nabucodonosor hizo construir una gran imagen de oro. Dios le había dicho que él era la cabeza de oro, y el orgullo movió a este hombre en esta dirección, en lugar de humillarse ante el hecho de que Dios había sido quien le puso a él en esa posición tan elevada. Así es que él hace construir esta imagen que tiene como treinta metros de altura, la coloca en el campo de Dura, y llama a todos los dignatarios de su reino. De modo que varios miles de personas se reúnen allí en Babilonia, en esa planicie de Dura. La idea de detrás de todo esto era que él quería que esto tuviera un principio unificador entre todas las tribus y las lenguas y los pueblos del lugar. Aparentemente era una imagen de sí mismo, aunque hay algunas dudas en cuanto a esto. Por lo menos, él fue quien levantó esa imagen, y ahora se tiene una reunión de dedicación de esta imagen, y debía ser adorada. Esa es la orden que él ha dado. Ahora esa dedicación tomó lugar cuando todos los gobernadores y los capitanes y los jueces y los tesoreros y consejeros y los gobernadores de las provincias, todos ellos se reunieron en ese lugar. A ellos se les daba instrucciones especiales para que pudieran regresar y hacer un lavado cerebral a esa gente, y entonces todos tendrían una sola religión. Con eso nos podemos dar cuenta que la idea de que haya una sola religión o una sola iglesia no es nada nuevo, por cierto. Es algo que ya existía hace mucho tiempo. De modo que aquí vemos que tenemos este esfuerzo presentado en el mismo corazón de la idolatría. Y vamos a comenzar nuestra lectura hoy en el versículo 3 de este capítulo 3 de Daniel, donde dice, «Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Había llegado el día de la dedicación de la estatua. Todos estaban presentes, aunque Daniel estaba ausente. Creemos que Daniel tenía una buena razón para no estar allí. Él se encontraba de viaje en asuntos de estado. Él tenía esa posición única de ser el principal consejero del rey, de este hombre que ahora es un gobernante mundial. Por tanto, Podemos apreciar que la dedicación de esta estatua de oro en las planicies de Dura era algo bastante notable. Era algo tan destacado como el lanzamiento de un cohete al espacio, es algo que atrae mucho a la gente. Ahora los versículos cuatro al seis de este capítulo tres de Daniel dicen, «Y el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí tenemos este servicio de dedicación. Hoy se habla mucho en cuanto a la libertad de culto, pero esta gente no sabía nada en cuanto a eso. Toda la gente debía inclinarse en cuanto se acercara a esa estatua, en el momento en que se escuchara la orquesta. Y vamos a hablar de esa orquesta más adelante. El caso es que aquí no hay lugar alguno para una religión personal y espontánea. Todo esto ya ha sido preparado. Toda la gente debe inclinarse, debe postrarse en el momento en que escuche la orquesta. Y usted puede notar que hay varios instrumentos diferentes aquí. Podemos volver a repasar esta lista donde se tenía la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña. Este es un instrumento pastoril, compuesto de varias flautas juntas, o también puede ser una flauta rústica. El salterio es un instrumento de cuerdas, como el arpa. Luego se termina diciendo allí que se utiliza todo instrumento de música. Eso nos demuestra que no todos los instrumentos han sido mencionados aquí. Probablemente había muchos más en esa orquesta. Quizás se le podría dar un nombre a esta orquesta como el Cuarteto Real, o quizá algunos gusten llamarla la Orquesta Filarmónica Caldea. Bueno, como quiera que sea, tenemos aquí más que una simple dedicación, y a la gente se le obligaba a adorar. 
aunque la verdadera adoración es una expresión del corazón, algo que no puede ser forzado. La gente aparentó este tipo de adoración externa. La música era algo para agradar a la carne. La música que es espiritual es algo maravilloso y ayuda mucho a la adoración. Lamentablemente en algunas de nuestras iglesias en el presente es muy difícil distinguir entre la música espiritual y la música mundana. Esto es verdaderamente lamentable. El apóstol Pablo tenía mucho que decir en cuanto a la importancia de la música en la adoración del creyente. En su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Pablo, «Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Aquí se está refiriendo al creyente lleno del Espíritu Santo, porque después de decir «sed llenos del Espíritu», el apóstol Pablo continúa diciendo lo que acabamos de leer, «hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Y en su Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales». Pero la música desde el mismo comienzo anduvo mal. Se menciona en primer lugar en la tierra impía de Caín. En el capítulo cuatro, versículo veintiuno de Génesis, donde leemos, «Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta». Eso se encuentra en la genealogía de Caín. Cuando el ritual de la música agrada a la carne, entonces degrada al hombre en lugar de elevarle, y no ayuda para nada a la verdadera adoración. Si usted ha tenido la oportunidad de asistir a las iglesias, se puede dar cuenta que la música puede ayudar mucho en la reunión. Hay música, canciones, himnos que ayudan mucho al ministerio. Es algo espiritual, es una gran bendición. Pero también hay oportunidades cuando la música anula ese espíritu de adoración que existe en ese lugar. Si la música es mala, tiene un resultado sofocante, digamos, y no ayuda para nada al servicio de adoración. A veces hay personas que se levantan a cantar en una iglesia y no tienen buena voz y eligen una canción que tampoco tiene nada que ver con la adoración. Solo les da a ellos oportunidad de presentarse ante la congregación, eso es todo. Y algo así no ayuda para nada, repetimos, en el servicio de adoración. Y hay personas que a veces cantan en las iglesias porque son familiares de alguno que tiene algún cargo, y por cierto que no sirve de ninguna ayuda para el servicio. La música puede ser de mucha ayuda, pero a veces puede perjudicar también. El mundo de la música tiene una influencia tremenda en la gente hoy. Y la música mundana ha entrado también a muchos de nuestros servicios. Debemos dar gracias a Dios por aquellos siervos del Señor que se mantienen firmes contra esta clase de cosa. Volviendo ahora a Babilonia, vemos que aquellos que se negaban a adorar tenían que padecer un castigo terrible. Esa música que se escuchaba ayudaba a preparar a la gente para esa adoración mundana y estamos seguros que todas las personas en esa multitud se postraron sobre sus rostros, con la excepción de tres jóvenes. Ahora leamos el versículo siete que dice, «Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado». Esta reunión de dedicación era un acto de adoración y era prácticamente unánime. Posiblemente había muchos que no estaban convencidos en sus corazones, pero ellos no demostraron visiblemente que pensaban lo contrario a lo que estaba ocurriendo. Estamos seguros que ellos estaban tratando de justificar su posición de compromiso, de adherencia y estaban tratando de presentar alguna excusa racionalizándola. Eso es por lo general la forma en que la gente reacciona hoy. Por ejemplo, Hubo un hombre que daba la siguiente razón para continuar en la iglesia liberal a la cual asistía. Él decía que su padre había sido un líder en esa iglesia y que había sido un hombre muy destacado. Cuando su padre falleció, habían dedicado una hermosa ventana de vidrio de color en su honor. De modo que este hombre pensaba que él no podía abandonar esta iglesia debido a esa ventana. Y cualquiera que utiliza esta clase de excusa, amigo oyente, está racionalizando. 
Si la única razón por la cual uno asiste a la iglesia es por una ventana de vidrio de color, pues entonces habría que quitar esa ventana y colocar otra que ese hombre se la lleve a donde quiera ir, porque eso en realidad es una razón muy desafortunada. Digamos ahora a la acusación contra los tres jóvenes hebreos por no querer adorar esa imagen. Y en el versículo ocho de este capítulo tres de Daniel leemos, «Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos». Aparentemente, el rey había designado a personas para que observaran cualquier irregularidad en esta reunión, y él había nombrado a ciertos caldeos para que indicaran a aquellas personas que no hacían lo que él había dicho, y estos habían estado observando a estos tres judíos. Quizá estaban celosos de ellos, quizá tendrían alguna animosidad personal contra ellos. Los únicos judíos que estaban en esta situación eran estos tres jóvenes hebreos, porque ellos se encontraban entre los oficiales del rey Nabucodonosor. Los judíos que estaban cautivos y que no tenían ninguna posición de liderazgo no se encontraban presentes en esta reunión. Y vemos en los versículos nueve y diez que estos caldeos vinieron al rey y dicen, Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Hagamos una pausa aquí por un momento. Aquí tenemos la lista de los instrumentos que forman la orquesta otra vez, y esta es la tercera vez que la vemos. Tiene que haber sido una orquesta muy famosa en aquellos días. Se le podría llamar los Beatles de Babilonia. Quizá estaban tocando música rock para que la gente se alistara para adorar esta imagen, y ahora se nos menciona esta orquesta otra vez. Bien, leamos ahora lo que dicen los versículos once y doce de este capítulo tres de Daniel. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La acusación de estos hombres ante el rey era algo muy directa y según el protocolo. Ellos hicieron una acusación directa contra estos tres jóvenes hebreos. Los nombraron, así es que no había lugar a dudas en cuanto a quién se estaban refiriendo. La acusación de ellos era correcta. Ahora, la insinuación de ellos de que estos jóvenes no habían respetado al rey, eso era algo falso. La negativa de estos jóvenes no era un acto de deslealtad personal hacia el rey sino que era el reconocimiento de un poder mucho más alto. Ellos estaban siendo obedientes a su Dios, como se revela por la respuesta que dan. Y continuemos ahora con el versículo trece. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora notemos lo que dice aquí en cuanto al rey. Se menciona que los llamó con ira y con enojo. Este hombre tenía un problema, un problema psicológico. Vamos a ver esto en el próximo capítulo, pero aquí deseamos destacar esto que caracteriza su forma de enajenación. Diríamos que él está sufriendo de histeria. Es una psicosis maníaco-depresiva. En un momento, esta gente se encuentra roja de ira, y al instante siguiente se encuentran riendo a más no poder. Aquí tenemos la declaración de estos tres jóvenes hebreos del poder de su Dios, y la razón por la cual se negaron a adorar esa imagen. Leamos ahora los versículos catorce y quince. Habló Nabucodonosor y les dijo, «¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey les da a estos jóvenes otra oportunidad para que cambien su forma de pensar y se postren a adorar esa imagen. La sumisión de ellos sería ahora peor que si lo hubieran hecho antes. Él nuevamente les presenta el castigo por negarse a hacerlo y les demuestra el error de hacer algo así. El rey había tenido información en cuanto a su Dios anteriormente, y él les asegura, 
que ese Dios es incapaz de librarlos. Y notemos ahora lo que dicen los tres jóvenes aquí en el versículo 16. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». Aquí nuevamente tenemos esa expresión. El pensamiento que tenemos aquí es el de, «Oh rey, para siempre vive». Pero ellos no dijeron eso. Ellos dijeron que no era necesario que ellos respondieran al rey. Esto indica que ellos habían pensado muy bien en las consecuencias al negarse a obedecer al rey. Ellos habían pensado lo que les costaría, y entonces ahora le dan esa respuesta al rey. Los hombres sabios en Babilonia les habrían aconsejado que se postraran y adoraran, pero Dios les había dicho, «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Ellos están obedeciendo a Dios aquí. ¿Qué será entonces lo que sucederá? Bueno, amigo oyente, vamos a tener que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para responder a esta pregunta. Y mientras tanto, le sugerimos repasar la lectura de este capítulo 3 del libro del profeta Daniel para estar así mejor informado de lo que hablaremos en nuestro próximo programa. 